Muy buenas noches, bienvenidos a desde el Estadio Puerto Vallarta y Bahía de Banderas a este su espacio deportivo. Como siempre les recuerdo que pueden seguir nuestra página de TV Mar Puerto Vallarta, así como tener contacto con nosotros a través del WhatsApp 322-1177-255, en donde con gusto estaremos recibiendo sus mensajes. Un programón que tenemos el día de hoy. Tenemos campeón de la Copa Oro, México, nuevo, nuevo monarca de la zona de CONCACAF. También información importante de la jornada 3 de nuestro fútbol mexicano, cerrando con el gran slam por excelencia, actividad en Wimbledon y Carlos Alcaraz, el número uno del mundo, conquistó el césped sagrado allá en Wimbledon y como siempre, todo lo relacionado con el deporte local. Vámonos con los titulares del día de hoy y es que más de 250 corredores participaron en la carrera del cocodrilo en su edición número 14 en Puerto Vallarta. El equipo de Sitio 29 se convirtió en bicampeón de la Liga de Fútbol de la CTM. La selección mexicana derrotó 1 por 0 a Panamá con un gol en los últimos minutos de Santi Jiménez para proclamarse campeón de la Copa Oro 2023. El América cosechó su primer triunfo de la apertura 2023 3-0 sobre el Puebla en el debut de Julián Quiñones como azul crema. Los Bravos de Juárez mantuvieron el invicto y sumaron su segunda victoria del torneo 4 por 2 sobre el Toluca. El español Carlos Alcaraz venció al siete veces campeón de Wimbledon Novak Djokovic y es campeón por primera vez en el Gran Slam con mayor tradición del tenis mundial. Esto es lo más importante de lo que veremos en la próxima media hora. Vámonos con la información local. Como ya lo adelantábamos, con más de 250 corredores participaron en la carrera del cocodrilo en su edición número 14, la cual se llevó a cabo en el camino a Boca de Tomates. Fernanda Bojorques nos tiene todos los detalles. Este domingo 16 de julio se llevó a cabo la edición número 14 de la Carrera del Cocodrilo. Más de 250 participantes se congregaron en la zona de ramadas de Boca de Tomates a las 8 horas para dar inicio al evento. El recorrido abarcó todo el camino hasta este emblemático lugar, con ida y vuelta, y finalizó en la zona de restaurantes. Este evento se caracteriza por ser diferente y recreativo, buscando brindar a los corredores una experiencia única. El área en la que se llevó a cabo es una zona natural protegida y hábitat de cocodrilos. Además, el camino es de terracería, lo que implicó sortear algunos obstáculos como pozos y piedras, considerados divertidos por los participantes. Se contó con rama varonil y femenil divididos en categorías. Los ganadores del primer lugar fueron en la libre varonil Ulises García, en la femenil Emma Joya, en la juvenil varonil Diego Nicolás Razo y en la femenil Dana Camila. En máster, el primer lugar femenil lo obtuvo Nayeli Esparza y en la varonil Luis Alberto Curiel. Como es tradición, también participó un grupo de aproximadamente nueve niños, demostrando que también pueden formar parte de estos eventos. Sin embargo, su recorrido se limitó a la zona de las ramadas, adaptándose a su capacidad y seguridad. La carrera del cocodrilo fue un evento deportivo y familiar donde se pudo disfrutar y apreciar esta importante área natural en una mañana nublada y muy calurosa. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Fernanda Bujorques. 
Bueno, pues así se llevó a cabo esta catorceava edición de la Carrera del Cocodrilo en Puerto Vallarta, sin duda muy diferente a las eh, tradicionales con este recorrido off-road allá en eh, Boca de Tomates, bueno, donde eh, sorteas algunos eh, temas de lodo, también de terracería, sin duda una gran, una gran carrera que se vivió este domingo. En más información local concluyeron las actividades en la Liga de Fútbol de la CTM, en la cual el equipo de Sitio 29 se convirtió en bicampeón. El pasado miércoles se realizó la final de la Liga de Taxistas de la CTM 2023, lo que resultó ser un evento futbolístico muy emocionante y animado. Los seguidores de esta liga disfrutaron en las canchas de la CTM en el Cuapinole en una tarde soleada entre familias completas, música en vivo y bastante ambiente futbolero. En la final, el equipo Sitio 29 logró defender su título al imponerse 2-1 a 1 ante la dura escuadra de mariachi. Sin duda, fue un partido reñido y lleno de emoción para los fanáticos presentes. Además, se llevó a cabo un partido por el tercer lugar donde Sitio 9 ganó en penales contra camioneros, lo que fue un momento de mucha tensión y sobre todo emoción. También hubo otro juego por el título de consolación, donde Sitio 85 venció 2 a 1 hacia Pal. Aunque no llegaron a la final, ambas escuadras mostraron su determinación y talento en el campo. Sin duda, esta final unió a la comunidad y generó tanto entusiasmo y algarabía entre los aficionados que se mostraban alegres. En la ceremonia de premiación estuvieron presentes Álvaro Botello, director del Consejo Municipal del Deporte de Puerto Vallarta, Jaime Aguilar, secretario general del Sindicato de Choferes y sus invitados especiales, quienes entregaron medallas, playeras y trofeos a los primeros lugares. Fueron 33 jornadas regulares más los encuentros de liguilla en este certamen. El campeón goleador de la temporada fue Margarito Vidrio con 37 goles. La próxima semana se llevará a cabo un una reunión con los encargados de la liga para organizar lo que será el siguiente torneo. Con imágenes de Carlos Fierro para CPS Noticias, Fernanda Pujorques. Bueno, pues así concluyó esta liga de la CTM, donde el sitio 29 se consagró bicampeón de este torneo. Así cerramos, con esto cerramos este bloque de información deportiva del ámbito local. Vámonos un corte, pero regresamos con toda la información y los pormenores de la victoria y la consagración de México como campeón de esta Copa Oro 2023. También la jornada 3 de nuestra Liga MX, cerrando con información de Wimbledon. No le cambien este espacio deportivo desde el estadio. Regresamos a este espacio deportivo desde el estadio para revisar información del fútbol nacional e internacional. Iniciamos en el Sofá Stadium de Los Ángeles, donde la selección mexicana derrotó 1 por 0 a Panamá con un gol en los últimos minutos de Santiago Jiménez para proclamarse 
como campeón de la Copa Oro 2023. La selección mexicana tardó en asentarse en la cancha y Panamá fue mejor en los primeros minutos. Ya pasada la media hora de juego, llegó el gol. Henry Martín empujó la pelota tras una buena jugada colectiva, pero el VAR lo anuló por fuera de juego. Sobre el minuto 42, el 3 estuvo a nada de romper el cero. Orbelín fue el primero en rematar y en el rebote Henry Martín disparó, pero muy débil y le entregó la pelota al portero Mosquera. El segundo tiempo se volvió muy ríspido, muy físico y con pocas opciones de gol, aunque ambas escuadras tuvieron opciones para abrir el marcador. Godoy y Quintero tuvieron importantes opciones, pero ninguno supo definir ante un Memochoa que tapó lo que amenazaba su arco y una que desvió prácticamente con la vista. México siempre fue el que más quiso, intentó y buscó el gol hasta que lo encontró sobre el minuto 88 con un Santi heroico, el delantero del Feyenoord. Armó un jugador individual, corrió más de 30 metros con la marca de un defensa y luego definió como crack sobre la salida de Mosquera para sellar eh, que México vuelva a ser el nuevo monarca de la CONCACAF. El Tris tomó su novena corona de la Copa Oro y se separó dos títulos de Estados Unidos para remontar eh, parte del reconocimiento y merecido eh, gigante de la CONCACAF. Aquí llegaría esta eh, pelota. Eh, primero le hacían por ahí el túnel a Gallardo. La recuperación desde la parte baja. Una buena pelota para Santi Jiménez que ahí en el centro del campo recortó, recorrió estos 30 metros y definió cruzado para el 1 por 0 ya en el 88 y así darle el triunfo a México, que es un auténtico tanque de oxígeno para la selección mexicana, que si bien es un hecho que Estados Unidos no se presentó con su equipo eh, titular, México tenía la obligación de levantar esta copa y aquí Memo Ochoa levantaba la Copa Oro y así México vuelve a ser el eh, gigante de la CONCACAF. Y bueno, se proclama como campeón de esta edición de la Copa Oro 2023. Vamos a escuchar las palabras de Jaime Lozano tras coronarse campeón con México y la posibilidad de ser el técnico de la selección mexicana en el Mundial de 2026. Y las oportunidades hay que aprovecharlas, hay que aferrarse a ellas. Sí me tocó llegar en un momento no tan bueno, pero creo que cuando confías en la gente, cuando te preparas y confías en ti mismo, hay que aventarse, hay que aventarse porque creo que era una gran oportunidad para nosotros. Hoy todos piensan, fue la mejor decisión. Y si no hubiera salido, yo hubiera pensado lo mismo, que era la mejor decisión venir, colaborar y tratar de cambiarle la cara a, a, a esta selección. Yo firmé un, eh, un contrato para, para la Copa Oro. Eh, creo que a partir de ya estoy libre. Eh, fíjate que los mexicanos no creemos a veces mucho en el proceso. Y yo aún haberla, habiéndola perdido, si hubiera perdido esta final o si nos hubiera tocado perderla, creo que habrá que valorar otras cosas, no solamente el resultado final. Cómo se jugó, si la idea de juego, si enganchamos un poco con la afición o no, eh, si ves un proceso a mediano corto plazo, a mediano largo plazo con, con, con estos jugadores y, y, y tienen afinidad por el técnico, yo valoraría muchas más cosas, pero no hoy, desde hace tiempo. Entonces... Eh, esta decisión no me corresponde a mí nuevamente. Uno tiene que aprovechar las oportunidades, estar listo y, y bueno, no sé si en, en unas semanas o en unos meses, pero pues tendrá, se tendrá que tomar una decisión y, y de mi parte, siempre que pueda ayudar a la selección nacional, estaré dispuesto. Digo, no me corresponde a mí, 
claro que me gustaría estar aquí, claro que es un sueño estar y dirigir a mi selección en un mundial y más en el mundial que va a ser, que va a ser, vamos a ser locales, que va a ser nuestro. Y si soy yo, eh, lo agradeceré mucho y trabajaré muy fuerte con todo mi cuerpo técnico. Y si no soy, apoyaré y donde me toque estar, lo que más quiero es que el fútbol mexicano crezca. Bueno, pues ahí eh, las palabras de Legibi Lozano, que bueno, se vale, se vale hacerse propaganda. Tuvo esta selección que agarró con eh, muy eh, bajo estado anímico, de a poco los fue llevando un, eh, también un torneo que no representa exigencia importante para la selección mexicana, pero bueno, podrán emular lo que hizo Argentina con Scaloni o España con Luis de la Fuente y bueno, ya dejar al Jimmy Lozano como el técnico eh, nacional o bueno, ir por alguna otra opción de más eh, recorrido por el fútbol, se habla mucho de Nacho Ambriz y que el Jimmy Lozano pueda fungir como su auxiliar técnico. Ya Juan Carlos Rodríguez junto con eh, Dulio Davino nos estarán dando noticias en los próximos días. Nos vamos al Estadio Caliente de Tijuana donde Cholo sumó su primera victoria de la apertura 2023 en la jornada 3 ante Cruz Azul. Gracias a un autogol de Diver Camindo en tiempo de compensación, Cholos tomó el control de las acciones y se acercó al gol al 22 cuando Madrigal cabeció al primer poste. Y tras un desvío, el balón terminó por estrellarse en el poste. Cruz Azul tardó 36 minutos para generar una jugada de peligro, con una buena triangulación que dejó a Kevin Castaño perfilado por un costado del área, pero su disparo se fue muy desviado justo en la marca de los 45 minutos. Cruz Azul ganó un tiro libre directo que Nacho Rivero cobró de larga distancia y gracias al pésimo filio de Corona, el balón terminó colándose para poner el 1 por 0 en el marcador. Apenas reiniciado el partido, Tabumba voló un disparo en el área que prometía mucho más en una jugada de conjunto. Minutos después, Tijuana no perdonó al robar el balón una salida y Carlos González aprovechó para sacar un derechazo pegado al poste, imposible de atajar para Agudiño y así poner el 1 por 0. Así lo festejaba Miguel Herrera. Los cambios perjudicaron a la máquina cuando mejor lucía para darle la vuelta al encuentro y sobre la hora un desafortunado cabezazo de Cambindo en propia puerta terminó por darle los tres puntos a Cholos de cara a la pausa del inicio de la Leagues Cup. Y bueno, pues así el equipo de Cruz Azul sigue, continúa con sus fantasmas y bueno, eh, deja ir la victoria ya en la parte final del encuentro y con un autogol, un Cruz Azul hecho por el mismo Cruz Azul volando. Ciudad de México para irnos a la Azteca, donde el América cosechó su primer triunfo de la apertura 2023, luego de derrotar a 3-0 un Puebla que fue borrado de la cancha. El recién llegado Julián Quiñones mandó el primer aviso en el partido cuando se puso mano a mano con el portero de la franja, pero el guardameta respondió y atajó de buena forma. Fue hasta la recta final del primer tiempo que llegó la buena asistencia del colombiano para la llegada de Kevin Álvarez, quien sacó un balazo de pierna derecha para así poner el 1 por 0. En el marcador, ya sobre el tiempo de compensación, Diego Valdés puso otra buena asistencia dentro del área para la llegada de Los Suárez, quien definió de primera intención y de volea sellaba el 2 por 0 para irnos al descanso con una buena ventaja del equipo americanista. Y en el complemento, el equipo de Andrés Jardiné controlaba el partido y fue sobre el final del juego que llegaron las opciones para Julián Quiñones que pudo marcar su primer gol como jugador del América. La primera opción se convirtió en gol, pero el abanderado anuló el tanto por un polémico fuera de lugar, pero fue sobre el último minuto cuando el colombiano finiquitó el 3 por 0. Es un buen pase de Ryan Rodríguez para celebrar 
por primera vez como azul crema. Así llegaba la primera anotación de Kevin Álvarez. América ahora prepara el debut de la Leagues Cup, que será el próximo 27 de julio ante San Luis City, mientras que el Puebla tendrá su primer juego del torneo el 23 de julio ante el Minnesota United. Así llegaba el segundo cortesía de Leo Suárez con una buena asistencia de Diego Valdés, que dio un buen partido, eh, cabe mencionar pero no, no, buen, no pudo coronarlo con gol y hacía pase de Brian Rodríguez. Julián Quiñones estrenaba como goleador americanista. Victoria 3 por 0 de las Águilas sobre el equipo del Puebla. Nos movemos al estadio Nemesio 10, donde los bravos de Juárez mantuvieron el invicto y sumaron su segunda victoria en el torneo a costa del Toluca, que sufrió su primer descalabro 4 por 2 en el estadio Nemesio 10. El partido comenzó de gran forma con un golazo de volea de Agustín Ursi. Para los visitantes, esto a los 18 minutos de juego y la respuesta de Robert Morales para Toluca dos minutos después ante la salida de Talavera en los linderos del área. Un buen partido en el Nemesio 10. Sebastián Saucedo volvió a poner adelante a Juárez anotando de larga distancia ante su ex equipo para poner el 2 por 1. Tiago Volpi, el cobrador oficial de penales del Toluca, el 2 por 2 parcial con un penal frente al guardameta Ramón Pasquel, quien ingresó por el lesionado Talavera, pero Juárez retomó la ventaja 3 por 2 con un gol de Mauri Escoto, el 4 por 2 para el triunfo de Juárez llegó al 97, cuando Juárez aprovechó la salida de Volpi, Aitor García trotó ligeramente con el balón para empujarlo ante la portería vacía y concretar así la victoria. Así llegaba el 2 por 1 que ponía en ventaja al cuadro choricero y bueno, después vendría la debacle y Juárez que sigue, que sigue invicto en este torneo, le pegó 4 por 2 al equipo de Toluca. Cerramos en el Estadio Hidalgo donde Pachuca y Pumas empataron 1 por 1 en el duelo que cerró la actividad de la jornada 3 de la apertura 2023. Eh, torneo que desde ya tendrá una prolongada pausa para que se dispute la Leagues Cup 2023. Fue al minuto 21 cuando el cuadro visitante abrió el marcador tras un buen desborde del Toto Salvio por la banda derecha. Luego metió un centro raso y del prete llegó bien para cerrar la pinza y así poner el 1 por 0 en el marcador. A partir de ese momento los Tuzos adelantaron líneas y pronto tuvieron opciones para empatar el marcador, pero también fallaron de forma increíble. De la Rosa tuvo el empate sobre el 38, pero abanicó la pelota en una falla terrible, aunque dos minutos después recuperó la fortuna y metió un centro venenoso que la defensa de Pumas y Nathan Silva no supo despejar y terminó por mandarla al fondo de su marco. El VAR también tuvo su protagonismo cuando anuló dos goles a Pachuca, pero los equipos tampoco ofrecieron más para romper la paridad en el marcador. Ahora ambas escuadras deberán pensar en la Leagues Cup, aunque en el caso de los Tuzos será hasta la fase de vida o muerte, pues no jugarán la fase de grupos por haber sido campeones de la Liga MX en la apertura 2022, mientras que Pumas debutará el próximo sábado 22 de julio visitando al Montreal de Canadá. En otros eh, resultados, vamos a revisar el resto de resultados de la jornada. El Atlas en pasó 0 por 0. Con Santos, Chivas le pegó 2 por 0 a Necaxa, Monterrey 3 por 0 a Mazatlán, el equipo de San Luis le pegó 4 por 1 a Gallos, Tigres 1 por 0 a León, también eh, el equipo de Pachuca empató en casa. ¿Cómo queda la tabla general con Chivas? Chivas sigue como líder del campeonato con 9 puntos. 
3 de 3, lo sigue Rayados y Juárez con 7. Pumas, Tigres y San Luis siguen por ahí en los primeros lugares. Atlas con 4, Cholos con 4, Toluca, Santos también con 4, León y América ya sumaron victorias. Querétaro se queda con 3, Necaxa 2, Mazatlán con 2 puntos, Pachuca 2 puntos, Puebla y Cruz Azul que aún no conoce la victoria. Así cerramos con la información del fútbol nacional. Vámonos con la información del tenis allá en Wimbledon. Viajamos a Londres para irnos al All England Club, donde Carlos Alcaraz consiguió el primer título en Wimbledon, donde su carrera deportiva ante Nova Djokovic, el siete veces campeón del mundo, y cumplió el sueño de ganar el gran slam más emblemático de todos ante uno de los mejores de la historia. Alcaraz sometió a Djokovic, el perseguidor de todos los récords, y se convirtió en el quinto español en la historia en triunfar en Wimbledon, junto a Manolo Santana, Conchita Martínez, Rafa Nadal y Garvin Murguruza. El juego fue un sube y baja de emociones en el cual ambos tenistas tuvieron sus opciones, se equivocaron y también acertaron en el primer set. No le entró con todo ante un desconocido Carlitos. El serbio se adueñó de la manga rápidamente para sellar un 6 por 1. El murciano logró despertar e igualar el nivel de su rival. Ambos consiguieron sus quiebres, pero llegaron al desempate, donde el español mostró todo su repertorio para retomar desde atrás sin ponerse en el tie-break. Ya en el tercer set fue más largo y emotivo Alcaraz logró encajar un quiebre en el juego más largo del partido que superó los 20 minutos. El español asestó un duro 6 por 1 para pasar al frente en la cuarta manga. La cuestión se volcó de manera impresionante a favor del serbio con lo que pudo igualar el duelo a dos sets por lado. Y en el quinto y decisivo set hubo un quinto quiebre cuando Carlitos pasó al frente 2 por 1 con saque a favor y fue la diferencia que le bastó para ganar su primer título en el All England Club. Continuar como el número uno del mundo y de paso derrotar a Nova Djokovic que buscaba su título número 24, pero con este tipo de golpes desde el fondo de la red, Carlitos Alcaraz se convierte en el nuevo campeón de Wimbledon y sigue una semana más como número uno del ranking mundial. Con esto llegamos al final de nuestro programa, pero los dejamos con toda esta información acerca del mundo deportivo. Se despide Juan Carlos Duarte. Hasta la próxima. Sufrió título para la selección mexicana. La Copa Oro regresa a nuestro país gracias a un triunfo de México sobre Panamá en el Sofía Stadium de Inglewood en California. El tricolor de Jaime Lozano consiguió un trofeo que se ha ganado la etiqueta de obligado para una selección dominante en CONCACAF. Gracias a un gol salvador de Santiago Jiménez, quien fue el revulsivo que necesitaba el combinado que batalló ante unos canaleros que fueron valientes e incómodos, pero que no resistieron y se dieron en los últimos minutos. México tuvo la ventaja en las gradas, pero Panamá comenzó con mayor posesión. Y aunque el tricolor vino de menos a más, los errores y las desconcentraciones pesaron. Ismael Díaz le ganó la espalda a César Montes e hizo un sprint que no terminó en tragedia por la salida oportuna de Ochoa y la recuperación del cachorro antes de la definición. Orbelín prendió un rebote desde fuera del área, pero su remate zurdo se fue elevado y por la izquierda. Para evitar un contragolpe, Johan Vázquez se barrió sobre Aníbal Godoy y vio la primera tarjeta amarilla del encuentro. Y en un tiro libre, Andrade le pegó directo y la barrera mexicana rechazó. El balón le quedó a Bárcenas, quien no pudo hacer nada ante un atento Ochoa que se quedó con el balón. Uriel Antunáez aprovechó una oportunidad de oro al 18. 
cuando recibió un pase filtrado y dejó la saga centroamericana detrás. Pero su pobre ejecución mandó la redonda directo a las manos de Orlando Mosquera. Poco a poco, México generó más peligro y aumentó su control del esférico. Primero, Jorge Sánchez se adentró en el área rival y movió las alarmas al caer, pero el árbitro determinó que no meritaba para marcar penal. Además, Gallardo le mandó un centro a Antuna, quien no le pegó de primera intención y lo intentó incómodo con la zurda, pegándole un zaguero. Al minuto 32, Luis Romo mandó un centro al área y Henry Martín remató con la zurda, pero el tanto fue anulado al determinarse que el delantero estaba adelantado desde que comenzó la jugada del tricolor pasando el mediocampo. En el 39, Luis Chávez mandó un balón que Johan casi convierte con un testarazo, pero el balón voló el travesaño. Mosquera exhibió a los jugadores tricolores con dos salvadas. La primera, un zarpazo de Orbelín. En el rechace, Henry la intentó con la izquierda, pero el guardameta estuvo atento y Fidel Escobar alejó el peligro. Incluso Godoy mandó una advertencia al animarse desde el exterior con un cañonazo que pasó cerca del arco de Ochoa. Para el segundo tiempo, Quintero intentó liquidar con un cabezazo cruzado que terminó pasando de largo al segundo palo. Además, Orbelín desaprovechó un centro y remató incómodo. Panamá casi se queda con uno menos cuando a Harold Cummings se le enseñó su segunda tarjeta amarilla por una falta dudosa sobre Pinera. Pero en la repetición no se apreció un toque del defensa sobre el elemento mexicano, por lo que el central hondureño Said Martínez no tuvo de otra más que cambiar su decisión. Orbelín volvió a errar con un balón desviado y Jorge Sánchez le estorbó a Díaz en el mano a mano con Ochoa, al puntear la pelota y alejar el peligro. Desde el fondo, Ochoa rescató su portería con dos atajadas consecutivas. Al minuto 83, Henry Martín salió y Santiago Jiménez entró. El bebote fue el actor que necesitaba México. Se sacudió la mala actuación ante Qatar y reafirmó su gran momento futbolístico en un contragolpe. Al conducir la pelota, quitarse a Cummings y a Quintero para una definición cruzada que superó a Mosquera para el tanto que México tanto pedía. Cristian Martinoli fue directo en una de sus declaraciones tras el título de México en la Copa Oro. Y es que el comentarista de TV Azteca criticó a Diego Laines por nunca jugar y siempre ser campeón. Al término del encuentro ante Panamá, Martinoli mencionó Factor no juega nunca, pero es campeón en todos lados. Y es que el jugador de Tigres llegó como sustituto de Sebastián Córdoba, quien fue baja del combinado nacional por lesión. El comentario del cronista de Azteca Deportes se debió a que hace unos meses también fue campeón con Tigres, teniendo poca actividad en el equipo dirigido por Robert Dante Siboldi. El factor, fiel a su forma de ser, no tardó en responderle a Cristian Martinoli, tal y como lo hizo en aquel título de los felinos, donde contestó a Osvaldo Sánchez, quien le preguntó si fracasó en Europa. A través de sus redes sociales, Diego Lainez compartió sus títulos con América, Tigres y la selección mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio, haciendo mención de que en todas las finales fue titular. América campeón, titular, final, ida y vuelta. Tigres campeón, titular, final, ida y vuelta. Juegos Olímpicos, partido medalla de bronce, titular. Hay que interpretar con maestría el papel que te toca, ya sea de ser un extra o el héroe. México campeón, disfrutemos. Escribió en Twitter, hubo todo tipo de opiniones, desde el que le recordó las veces que fue banca, el título de la Copa del Rey con Betty sin jugar tanto, pero también estuvo el usuario que aseguró que Martinoli hablaba de envidia o quienes le pidieron a Diego Laines omitir este tipo de comentarios. 